1: Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 644 de Touchdown Actu, l'épisode du vendredi, le meilleur épisode de la semaine, évidemment, épisode consacré, vous en avez l'habitude, à la draft. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai remplacé Jean-Michel, j'en avais marre, toujours les mêmes, il faut changer, vous savez, il euh, y a un moment, euh, c'est, c'est, c'est bien de changer. Et j'ai du coup Niti Simon qui est avec moi, salut Niti. Eh
2: hey, salut Victor, salut à tous, ça me flatte.
1: <rire> Écoute, on va parler de, de, d'offensif tackle euh, et, et, et il faut savoir que quand, quand je dis Niti, je, je raccourcis ton prénom qui est Nitti Nia Et on a un peu le même problème avec notre premier tackle Exactement Que vous allez entendre beaucoup sous le nom de Olufashanu Mais qui s'appelle en réalité Oluumuia Fashanu Donc tackle de Penn State J'ai d'abord une petite question pour toi, avant que tu me parles de ce joueur Fachanou, il a joué 934 snaps en, en, en NCA. Oui. A ton avis, il a pris combien de sacs
2: Allez, euh, moins de 5. Euh, bah, je vais pas me mouiller. Zéro. Euh, Allez, je vais me mouiller là. Zéro. Exactement. Donc voilà, par nous de ce
1: phénomène qui était inconnu avant le début de la saison 2022. Et qui, maintenant, est dans quasiment tous les big boards, le tackle numéro 1, le joueur projeté, top 5, top 10. Explique-nous ce qui, ce qui fait, en fait, cette hype, si on peut l'appeler comme ça, Olufashanu.
2: Bah, Olufashanu, je vais te, te dire un truc, c'est que euh, la, l'an dernier, déjà, s'il se présentait à la draft, il serait top 10. Voilà, c'était le meilleur tackle, déjà, des... des, euh, des euh, des joueurs qui étaient présents à la draft 2023. Il, s'est, euh, il est retourné en université et là, bah, depuis le début de la saison, il est très très bon. Et Fachanou, en fait, déjà, c'est un joueur qui est imposant physiquement, qui est euh, bien bâti pour le poste de tackle. Et surtout, moi je trouve qu'en plus d'un physique incroyable, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui euh, a euh, euh, qui étudie très bien les jeux défensifs proposés par les adversaires et honnêtement, hein, euh, il a la technique. Il a alors la mobilité, peut-être pour la mobilité dans le jeu de course, c'est pas encore ça, mais la mobilité en protection de passe, il a parce que il a euh, derrière lui un quarterback qui est euh, très jeune et si ce quarterback n'est pas. On va dire qu'il est saqué quelques fois, mais ça ne vient pas de lui. S'il n'est jamais saqué, c'est surtout grâce aux protections côté aveugle qui est incarnée par Oluf à Chanou.
1: Oui, Oui, bah, écoute, je pense que d'un, d'un côté, tu as mis euh, le, le doigt sur le point fort. Hein, la protection de la passe ça c'est clair. Hein, on l'a dit, 0 sac encaissé, il est a, il a clairement tout pour résister. On a parfois l'impression qu'il pourrait tenir 35 secondes sans que le mec passe. Tu as commencé à l'évoquer. Moi, ce qui me dérange et ce qui fait qu'à mon avis, ça n'aurait pas été un top 10 cette dernière et que j'ai encore du mal, je l'avoue, je suis un des rares, mais à l'avoir euh, taquin numéro 1, c'est que je le trouve encore trop faible contre la course, en fait. Enfin, pour le, le joueur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il a de la puissance, mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à la transférer vers l'avant. C'est-à-dire, quand il s'agit de contenir, il peut contenir toute la journée, mais quand il s'agit de pousser. Là, il a un peu plus de mal. Et du coup, en fait, ça ne le limitera pas forcément en NFL s'il si tombe dans la bonne équipe. Mais du coup, ça risque de lui fermer la porte de certaines équipes. Mmh. Ouais. Par exemple, typiquement, euh, tu as une équipe comme euh, les Eagles, tu as une équipe comme les Niners, tu as ces équipes-là, ou même les Falcons, par exemple. Tu vois euh, même si les Falcons venaient à tomber top 10, top 15 ça ne correspond pas du tout à leur jeu. Et du coup, ça veut dire qu'il faut être dans une équipe très aérienne, etc. Il est encore un peu juste techniquement. Après, est-ce que d'après toi, il peut progresser C'est que de la technique. Et avec le temps, ça va venir ou il y a des limitations qui resteront
2: Moi, je pense qu'effectivement, moi, je trouve que pour un tackle, en termes techniques, il peut progresser. Tu vois Par exemple, celui qui est à la limite physiquement en NFL... Euh, la durée de vie d'un tackle, tu vois, ça peut, ça peut être très long, tu vois, si on travaille sérieusement, comme très court, si on n'est pas euh, déjà euh, très, très, très bien, on va dire, euh, doté, on va dire, de matière physique. Mais honnêtement, hein, en matière technique, il a tout de même progressé dans le jeu de course. Il joue quand même dans la fac de Penn State. Hein. Penn State, c'est une équipe qui court normalement. Et là, justement, euh, cette année, on est plus passé par de la passe, alors qu'avant, euh, ben, on passait beaucoup par le jeu de course. Et euh, ben, justement, les running backs de Penn State, euh, tu le dis très bien, hein, ils ne font pas totalement beaucoup de yards. Et c'est vrai, je l'ai un peu évoqué euh, lors de ma présentation il euh, euh, y a quelques minutes, c'est vrai que dans le jeu de course, en termes de mobilité latérale, on va dire même mobilité euh, vers l'avant, comme tu le disais très bien, bah, c'est vrai qu'il manque un peu de, de, on va dire de, de vitesse, même de, de puissance, et même parfois d'assignation. C'est-à-dire que parfois, il voit des linebackers et il se dit bah, c'est lui que je vais bloquer, alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas le, le bon linebacker qu'il faut, qu'il faut bloquer.
1: Oui, après, ce qui, est, ce qui est vrai aussi, c'est que, voilà, on l'a dit, un hein, très jeune, hein, c'est que sa deuxième année en tant que mmh. titulaire. Donc, euh, bon, forcément, plus tu es jeune, plus on part du principe que tu peux progresser et que ça ne soit pas forcément anormal d'être brut physiquement, euh, euh, ouais, brut techniquement, techniquement ouais. je veux ouais. dire. Et, et, et l'avantage, c'est que tu joues quand même à Penn State. Donc, si tu progresses, ça va se voir parce que les gens regardent tes matchs. Le 21 octobre, il y a euh, Ohio State. Le 11 novembre, il y a Michigan. Le, bon, j'allais dire il y a Michigan State, mais maintenant, l'état <rire> a, je ne suis, <rire> suis plus sûr que ce soit un match étalon. Euh, mais il mais y a quand même des matchs où il va pouvoir se montrer et, et je pense que Ohio State ça va être un
2: vrai défi ah oui là il y a la ligne défensive de fou hein, Ohio State il hein, y, a... ouais, y a une ouais. ligne
1: de fou et je pense que c'est une ligne qui est d'autant plus forte en passe rush qu'il va falloir courir et, et c'est là où il va falloir qu'il montre ses éventuels progrès je pense en effet que s'il si place mieux ses mains et surtout s'il si place mieux son corps c'est-à-dire qu'il part très haut en fait euh, peut-être qu'il est même parfois trop grand oui. euh, moi je prends toujours l'exemple de Jason Kelsey où les gens euh, l'ont drafté au cinquième tour parce qu'il était trop petit et finalement d'être trop petit, bah, il part jamais trop haut <rire> vois, c'est un après peu lui c'est un centre
2: hein, plutôt et... qu'un tackle ce que je
1: veux dire c'est que ces joueurs trop grands parfois ils ont un peu cette tendance à, à vouloir justement jouer c'est trop ça. grand et on... on a un autre monstre physique euh... dont on va parler, c'est Joe Halt Joe Halt de Notre-Dame euh, lui aussi considéré parmi les meilleurs tackles aujourd'hui. Il a eu un début de saison un peu compliqué, mais là il s'est bien repris. Euh, vraiment bien repris. Bon voilà, il a lui, encore une fois, hein, on ne va pas lui en vouloir, ça fait, ça fait trois saisons qu'il est au top. Euh, voilà, il a eu deux mauvais matchs au début de, de l'année. Et encore, mauvais match par rapport à ses standards, hein. par rapport aux au gens normaux, c'était plutôt pas mal. Euh, ce que j'aime chez Joad, c'est que c'est l'athlète pur. C'est l'ancien tight end, c'est l'ancien joueur de basket. C'est comme les Jason Peters, ce genre de joueurs qui, qui, de base, ont fait beaucoup de sport, ont fait beaucoup de positions parce qu'ils sont tellement athlétiques qu'ils peuvent aller partout. Et du coup, ça se ressent beaucoup chez Joe halt avec une mobilité euh, assez énorme euh, vers l'avant au deuxième rideau ou euh, en décalage sur le côté. Euh, vraiment, sur les schémas de, de zone block, il est absolument incroyable. Il a un déplacement qui est, qui est formidable. Lui aussi, techniquement... Encore un peu de travail sur les mains, sur la position du corps. Parfois, ne pas être trop enthousiaste. Savoir être patient, savoir ne, ne pas vouloir écraser l'adversaire, mais simplement dominer. Parce que parfois, quand on met un peu trop, eh ben, tu te retrouves à perdre d'équilibre et du coup à perdre ton duel. Ce qui, ce qui lui, peut lui arriver quelquefois mais, mais là encore, euh, pour le coup... Si ton attaque, c'est un, une attaque de zone, alors je reprends l'exemple de, des Niners, parce que j'aime bien prendre l'exemple des équipes que tout le monde regarde, parce que du coup, ça parle un peu plus, euh, sauf mon respect pour, pour d'autres équipes qui jouent aussi en zone, mais euh, vous, vous le voyez souvent, ce déplacement des linemen, ce, ces, ces schémas un peu créatifs où les joueurs sont obligés de faire 4, 5, 6 yards sur le côté très très rapidement et de façon vraiment... Euh, instantané, et euh, ça, Joad sait très bien de faire. Donc pareil, il sera peut-être pas pour tout le monde, et il y a peut-être à un moment un tackle un peu plus puissant, un peu plus spécialiste de la course, qui va peut-être rentrer dans le débat, on, on a plusieurs noms qui pourraient venir en tête, mais on, on verra, parce que c'est peut-être un profil qui manque, si vraiment c'est ces deux-là et deux premiers, mais, mais Joad, je trouve qu'on est sur un très bon athlète. tête est-ce que toi, tu, tu as la même vision sur ce joueur ou
2: peut-être d'autres réserves que je n'ai pas. Non, écoute. moi, honnêtement, tu, tu, tu l'as très très bien évoqué. C'est, euh, c'est vraiment un, un, un joueur qui, qui est vraiment spécialiste dans le jeu, ce qu'on appelle le jeu en zone, effectivement. Donc, euh, euh, tout ce qui est taille, athlétique, euh, il a déjà les fondamentaux. Donc, ça va être un tackle NFL dans les années à venir, ça c'est certain. Euh, tu le disais très bien aussi comme Olufashanu, il manque peut-être encore un peu de technique dans, au niveau des mains. C'est clair qu'il euh, faut qu'il travaille. Et c'est là, en fait, et on, je te l'ai déjà dit un peu euh, dans, dans les coulisses, hein, qu'il euh, avait eu du mal en début de saison. Tu étais un peu étonné. Après, tu as sans doute revu les, 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 les matchs, mais euh, ouais, il était un, un peu en difficulté euh, lors des premiers matchs de la saison. Et moi aussi, euh, ce ce qui est un peu euh, une inquiétude par rapport à Olufashanu hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'équilibre. Il perd souvent, parfois, euh, l'équilibre par rapport à des pass rushers bien plus aguerris, même en collège football. Et, euh, et c'est important. C'est important les points d'ancrage, c'est important l'équilibre. Il est peut-être là meilleur en jeu de course que Olufashanu, mais en protection de passe, euh, pour moi, ils sont au même niveau. Oui, on peut même mettre
1: fâche à nous un tout petit mmh. peu au-dessus, mais c'est vrai que du coup, ça fait, ça fait finalement deux joueurs qui sont avec des niveaux très similaires. Les, les schémas de jeu pourront choisir, entre guillemets, de, de qui tu as besoin mmh. ou non, mais il mais y, a, y a une préférence aussi pour, pour le joueur, la tête, etc. L'avantage aussi, c'est que je, je trouve... Dans les interviews, etc., malgré tout, hein, on est un peu toujours obligé de regarder ça en université, de, d'essayer d'identifier un peu les cas sociaux. Hein. Je suis désolé, mais c'est, c'est un peu, c'est un peu mm. comme ça que ça marche. Et là, je trouve qu'on a deux joueurs très posés, mm. très humbles, euh, avec des, des bonnes interviews. Bon, Après, un joueur de Notre-Dame, en général, tu ne te fais pas trop de soucis, parce que c'est rarement une université où il y a des joueurs qui oui. font des vagues. Hein. Mais, euh, mais Penn State, euh, c'est parfois un peu plus Non, doux, non, mais
2: franchement, c'est limite une anomalie, hein, Oulou Fashanu à Penn State. <rire> non,
1: non, mais je, tr- je trouve que les deux sont, ont vraiment la ah, tête oui. sur les épaules et, et malgré tout, euh, être, un, être un homme euh, correct, en plus d'être un joueur correct, mmh. aide forcément à ta draft. Et, et je pense que les deux, euh, les deux, en fait, sont à leur manière des très bons athlètes et les deux profiteront du combine pour renforcer et puis, leur, euh, leur valeur. Si je... Ouais. Et ça, puis ça, si je un...
2: me permets, il y a beaucoup d'équipes NFL et qui... beaucoup de quarterbacks qui ont subi des sacs dans, dans, dans ce début de saison. Et, euh, et pour ça, justement, il faut, faut, faut regarder euh, auprès de, de la draft pour voir les, les meilleurs tackles offensifs. Hein. Et, et là, on, on en propose deux, certes, mais il y en a, il y en a beaucoup hein, dans cette QV hein, aussi. Hein. Euh, mais en tout cas, les deux qu'on, qu'on vous présente euh, avec Victor, c'est, c'est vraiment deux de joueurs de qualité, très posés, avec un QI football excellent. Euh, des joueurs qui identifient très bien les, les jeux défensifs, les blitz. Euh, non, mais honnêtement, c'est, c'est une très belle QV qu'on a euh, cette année. On en parlera évidemment dans les euh, semaines à venir. Oui, de bah, toute façon, vous en avez mmh. habitude. Hein, on va avoir
1: des podcasts mmh. de position. On va avoir des, des podcasts euh, combine, des podcasts de position après mmh. combine, etc. Donc, on reparlera beaucoup de joueurs. Mais tu as raison d'insister là-dessus. Euh, moi, je trouve qu'il y a une pauvreté actuelle euh, au niveau des, des lignes offensives en NFL qui est assez folle. Une domination totale des défenses. Et finalement, tu as l'impression que tu as au moins la moitié des franchises qui ont besoin d'un tackle gauche. Donc, euh, donc du coup, ça, ça rend ces joueurs... Et ça va les aider à draft. Hein. Si tu as 8 équipes du top 10 qui ont besoin d'un tackle, bah, celle qui est devant, on va dire, ok, les deux premiers, ils vont aller choper les quarterbacks. Bon. Euh, des troisièmes, tu peux avoir
2: une et équipe. pour te dire, du... même les équipes les plus fortes en NFL, allez, je... euh, les Chiefs, pour ne <rire> pas les citer, ils ont besoin d'un tackle, hein, euh, même s'ils ont se renforcé renforcés sur ce poste de tackle, même s'ils sont expérimentés. Et... Bah, les Niners, on pourrait dire qu'ils ont besoin d'un tackle droit. Après, là, on parle de deux tackles gauche, donc ouais. c'est des profils
1: un peu différents. Mais, euh, mais bon, tu vois des joueurs comme Dane Johnson, hein, théoriquement, mmh. c'était un tackle gauche. Bon, il a fait toute sa carrière à droite, donc euh, tout, est, tout est évidemment D'accord. possible. Mais, mais tu fais bien de préciser qu'aujourd'hui, il y a une, une, un appauvrissement assez terrible des lignes offensives et je pense que ça va beaucoup aider la, la valeur de ces joueurs. Je ne serais pas étonné qu'on retrouve 4, 5, 6 euh, linemen offensifs euh, au premier tour.
2: Eh bien, merci Niti. Bah, merci à toi, Victor. Je
1: vous laisserai la main avec Jean-Michel euh, la semaine prochaine. Vous allez euh, nous décrypter une nouvelle position. Comme d'habitude, ça sera une surprise, puisque, comme d'habitude, on n'a pas encore choisi. Hein. Euh, on, on se laisse guider, évidemment, par, euh, par les, 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 matchs de, du week-end, les matchs du week-end qui vous sont euh, résumés, euh, enfin, en tout cas, les, les performances notables pour Adraft qui vous sont résumées tous les dimanches matin dans un article écrit de Nitty et, et, et qui, qui permet vraiment d'avoir les forces en présence au poste de quarterback euh, en attaque, en défense. Donc c'est, c'est bien d'avoir une vision globale et ça vous permet de suivre aussi l'évolution des joueurs parce qu'il y en a encore beaucoup qui vont éclore cette saison. Et je vous remercie et vous nous retrouvez, vous retrouvez le podcast Fantasy demain, le fauteuil dimanche et puis on est reparti avec les débriefs, etc. Vous le savez, vous nous retrouvez sur M6 à 19h pour le match entre les Dolphins et les Giants. Je serai d'ailleurs au commentaire accompagné du, du grand Luca Bola. Et, euh, et on vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous. Salut.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget